0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des Olli und Peter Podcasts. Mein Name ist Peter Kotkowski und ich sitze hier mit Oliver Schmidtlein.
1: Servus, Olli. Servus, Peter. Ganz ungewohnte Situation heute. Heute. Ähm, aber wollen wir.
0: Heute nah dran, ja. aber
1: weit weg. Genau. Ähm, wieder mal ein, ein Zoom-Treffen hier. Ein
0: Zoom-Meeting, ja. ja genau. Letzte Woche haben wir ziemlich lange zu zweit gequatscht. Heute haben wir uns mal wieder ein bisschen Begleitung dazu geholt. Ich glaube, ganz nette, oder? Werden wir zwar erst noch sehen, aber ich verspreche mir relativ viel davon heute.
2: Ich dachte, beim Podcast hört man nur.
0: <lacht> haben, wir, haben wir nicht gerade besprochen, dass wir dich erst vorstellen
1: und du dich dann einschaltest? Okay, wir aber machen jetzt... Wir machen, jetzt einfach, wir machen jetzt einfach ein Quiz und lassen, lassen die Vorstellung weg und die Leute müssen erraten, wer, äh, mit wem wir sprechen.
2: Genau. Nein. Genau. Ja, na, na, ja, na, ja, ja, genau. Weiß ja, noch keiner. weiß ja noch keiner, was los ist. Ja,
0: da, darüber haben wir uns immer schon Gedanken gemacht, dass wir hier mit Trompeten und Trommeln das Ganze ähm, der starten und vorstellen. Aber dann ist uns eingefallen, <lacht> dass im Text immer dein Name schon drinsteht. Also.
2: Ja, das ist natürlich aber saublöd. Genau.
0: Das ist saublöd, ah. ja.
2: Hast du genau. die Ding auch vorgelesen eigentlich, die Einleitung, Peter? Die habe ich
1: vorgelesen, ja.
2: Ja, das hat auch ein bisschen, hat ein bisschen steif gewirkt, aber das gehört auch ein bisschen dazu, ne?
1: Okay, <lacht> Thomas, Peter, ähm, ich würde gerne nur äh, ein bisschen einschieben. Also unser Gast heute ist ähm, ähm, the one and only Thomas Müller. Ähm, herzlich willkommen, Thomas, und herzlich willkommen an alle, die Hörer. Ich würde nur kurz gerne erklären, für die, die vielleicht jetzt quer einsteigen, was wir sind und warum wir diesen Podcast machen. Peter ist Sportwissenschaftler, ich bin Physio, wir arbeiten zusammen und in diesem Podcast, in diesem kleinen schnuckligen Podcast tauschen wir uns aus über, über alles Mögliche, natürlich alles Mögliche, was mit Sport, ähm, Therapie, Training zu tun hat, aber auch was mit all dem anderen drumherum zu tun hat, das ähm, uns ähm, auf dem auf dem Weg des Lebens begleitet, beziehungsweise bei unserer äh, Tätigkeit. In dem Fall geht es heute um deine Tätigkeit, lieber Thomas. Ähm, und ich bin ganz gespannt. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen in die Runde. Vielen Dank für die äh, schnuckelige Begrüßung. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass ich mal euch ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Äh, ich hoffe, in diesem Podcast sind, äh, sind auch Gegenfragen erlaubt. Äh, erwünscht, erwünscht müssen sie nicht unbedingt sein, aber... <lacht> Ich schaue natürlich, dass wir hier ein offenes Gespräch führen. Über was... Die sind herzlich willkommen, Thomas. Thomas, okay, bist du eigentlich
0: ich... Podcast-Novize oder, oder hast du schon Erfahrung?
2: Ähm, ich, vom FC Bayern habe ich, glaube ich, als der FC Bayern das Podcast-Format etablieren wollte oder getan hat, letztes Jahr im Frühling. Ähm, da wurde ich hinzugezogen, weil natürlich von mir ähm, bei einem Podcast auch viel erwartet wurde und die gewisse Strahlkraft. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben es bis auf Rang 2 der Podcast-Charts geschafft, aber in dieser Phase haben wir es gegen den Herrn Drosten, äh, da sind wir nicht angekommen. Das ist nicht das ganz gepackt, ja. Nee, das war, das war gerade so im, im, ich weiß nicht mehr genau, März, April, Mai, irgendwann so, halt, gerade um die. Als es, Heiße
0: losging,
2: als es losging und da ähm, ja, muss man sich auch mal geschlagen geben, also man, war man halt auch immer nur zweiter Sieger. Ich habe ja mir auch Wichtigeres als Fußball, also manchmal, also nicht immer, aber kann
1: es schon mal geben, ja. Ja, ja. Dazu, dazu kam noch, dass natürlich wenn sie mit dir die Serie gestartet haben, dann haben sie natürlich den größten Teil des Pulvers gleich am Anfang verschossen, das muss man auch sagen, ja. Daher zu steigern ist schwierig, ja. Ja, da wird es da wird's, da wird's natürlich dann eng, Enge ja,
0: klar. Ich habe mir heute fest vorgenommen, mich mal endlich vorzubereiten. Du stellst dir ja immer gerne vor und dann, was der Spieler oder der Mensch so macht und was er gewonnen hat und so weiter. Ich habe ihn also gegoogelt, bin auf Wikipedia gegangen und dann scroll
2: ich da die ganze Zeit runter, runter und runter und dann dachte ich mir, ach, lassen wir Ja, am Ende ist das ja nicht so wichtig, wie viele Titel man dann am Ende gewonnen hat, sondern äh, wie man diese Jahre ausgefüllt hat. Also Zwischen mit, mit, den Titeln. Ja. Mit welcher Attitude wie der Schweizer sagen würde. Äh, und, und dementsprechend sind die Titel am Ende natürlich die, die Bestätigung der harten Arbeit vielleicht, aber das Entscheidende ist, du musst dir natürlich auch Mitspieler suchen, mit denen du das erreichen kannst. Das ist natürlich das Gute im Fußball. Das ist vielleicht wie bei euch, das weiß ich nicht, ob der eine dem anderen da auch mal aus der Patsche hilft. Wenn es der eine nicht hinkriegt, dann macht es der andere mal. Aber so ist natürlich bei uns auch. Also Man hat natürlich, obwohl wir Top-Spieler haben, von höchster Qualität, man hat nicht jeden Tag die Top-Performance in der Tasche.
0: Aber noch mal kurz zu den Titeln, die, da, wo du gerade gesagt hast, die sind nicht ganz so wichtig. 27 Titel, ja? Erfolgreichster deutscher Fußballer aller Zeiten.
2: Aktuell, natürlich muss man dazu sagen, es gibt natürlich auch immer mehr Titel. Also ich sage mal so, ähm, ja wobei ich weiß nicht, wie es früher war. Wir haben ja da einen Lauf. Wir haben ja einen Lauf. Wir haben jetzt ja die Meisterschaften in Folge da eingesackt und das hilft natürlich äh, noch dazu, so ein Champions-League-Sieg der bringt dir ja gleichzeitig wieder die Möglichkeit also das ist der Türöffner für zwei weitere Titel, die ein Nicht-Champions-League-Sieger gar nicht packen kann also du kommst ja dann ins Weltpokalfinale oder halt ins Weltpokalturnier was ja auch gerade kurz vor der Tür steht und in den europäischen Supercup also dementsprechend äh, hat man mit so einem Champions-League-Sieg unabhängig davon, dass es richtig geil ist <lacht> sei mal dahingestellt, dann auch noch die Möglichkeit für die Sammlung was zu tun.
1: Und die, die ist nicht so schlecht bei dir?
2: Absolut. Da, möchte ich
1: gleich mal, da möchte ich gleich mal einhaken. Thomas, ich spiele hier die Rolle des Unvorbereiteten. Das heißt, ich trete immer so ein bisschen stellvertretend ein für die Zuhörer, die, die kein Vorwissen und keine Ahnung haben oder weniger Ahnung haben zumindest, und ich habe gestern überlegt, als ich mir Gedanken gemacht habe für, für den heutigen Abend, für unser kleines tet, -tet ob du
2: Olympiateilnehmer warst.
1: Warst du mal bei Olympia?
2: Nee, nee, war ich, war ich nie dabei. Ähm, natürlich, weil... Das, der das waren der die nach natürlich. dir, oder? Oder vor dir? Ja, ich mal, weiß es gab nicht. Mal eine. Es gab, glaube ich, in den 80er-Jahren gab es mal eine Mannschaft. Es gab ja jetzt, äh, bei den letzten ja, Olympischen 8, 8 Spielen.
1: 1988 war, war das. Ja, letzte Mal. genau,
2: genau, glaube ich auch. Und dann ja. äh, gab es natürlich aber, glaube ich, vor vier Jahren, oder? 2016, oder? Ja, ich glaube Also auf jeden Fall gab es ja eine glaube ich, Die, die
0: Silbermedaille gewonnen hat, oder?
2: Genau, mit den Bender-Brüdern. Leon Goretzka war dabei. Philipp Schnapp, ja, genau, sehr Schnabri war dabei. Genau. hier Peter okay. Petersen. Also dann, und dann war ich
1: aber vom, vom, vom Jahrgang her war ich zumindest nicht ganz daneben gelegen.
2: Nicht, nee, absolut nicht. Also ja. beim Olli und mir muss man ja sagen, also den Peter kenne ich erst seit kurzem, liebe Zuhörer, äh, seit vielleicht einem halben Jahr. Ähm, er versteckt einen ganz äh, aufgeweckten Charakter hinter seinem Vollbärtchen. Äh, kann man hier mal dazu sagen. Aber ihr kennt ihn ja schon besser als ich, weil ihr habt ihm ja schon bei so vielen Podcasts zugehört. Den Olli, den kenne ich schon eigentlich ziemlich lange. Ich weiß nicht, ich glaube als A-Jugendlicher war ich beim FC Bayern und wir durften in der A-Jugend oder mussten, je nachdem aus welchem Winkel man es sieht, zweimal in der Woche
1: zum Krafttraining, ja
2: genau, Dienstag, mhm. genau zum Krafttraining in den Profibereich, weil der natürlich von den Möglichkeiten besser ausgestattet war. Heute würde man sich über diese Ausstattung natürlich kaputt machen, Richtig. <lacht> <lacht> und fühlt sich an Turnvater Jahn erinnert. So ist es. <lacht> und da war Olli Schmidtlein beim FC Bayern schon tätig und im, als, als Reha, oder was war deine genaue Jobbeschreibung? Reha, ja, Physio, Fit, physio, physio Fitness-Trainer. Nee, physio und nee.
1: Reha-Trainer, ja. Physio, physio und
2: Reha-Trainer. Reha genau. Klar, aber dadurch, dass du ja Physio bist, aber Reha-Trainer hast du das natürlich auch als Physio immer auch eine Verbindung zu den Sportgeräten und wie, wie man die Patienten damit quälen kann.
1: Da kennt genau. er sich ganz gut aus, ja. Genau, die, die Berufsbezeichnung, die, die gibt es ja so äh, als, als Berufsbild, nicht, sondern die habe ich mir damals ausgedacht, ähm, mag ich dir gerne verraten, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, äh, rumzureisen. Ich wollte nicht mehr am Wochenende in dem Hotel schlafen. Und deswegen mhm. habe ich mir überlegt, ich wollte gerne da arbeiten, ich habe auch die Möglichkeit bekommen und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Und erst wollten sie mich einfach ganz normal in den Physiostab haben, dann dachte ich, okay, dann muss ich zumindest jedes zweite oder dritte Wochenende ähm, ja, unterwegs ja. sein. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn immer zu Hause? Zu Hause sind eigentlich immer die, die nicht, spiel, die nicht spielen können und ähm, dann habe ich gesagt, mit denen will ich es zu tun haben und dann war das ähm,
2: war Ja, das ist immer, natürlich ist verständlich.
1: Ja. Kurt Niedermeyer, glaube
2: ich, oder? Ein war Kurt Niedermeyer, richtig. Ja, ja. ne, ja. das ist richtig. Ja, ähm, ja da, der Vorteil ist natürlich, dieses Wochenende zu Hause bleiben. Der Nachteil ist natürlich auch immer ein bisschen, sowohl die verletzten Spieler als natürlich auch in dem Fall dann der Reha-Trainer, die sind natürlich immer so ein bisschen außen vor, weil man ja aktiv bei den Spielen, wo es dann wirklich um die Emotionen geht, verliert man, gewinnt man. Der direkte Ärger, sage ich mal, also die Skandale in einer Mannschaft, die passieren ja auch meist, meistens nach diesen emotionsgeladenen Duellen, wenn man mal verliert. Dass, äh, wer geht beleidigt in den Mannschaftsbus, wenn der Trainer einen auswechselt? Ja, oder, ja. Ja, aber das klar, ist, ähm, das,
1: war, das war auch nicht ganz leicht. Ähm, auf der anderen Seite war man dadurch auch ein bisschen neutralerer Boden. Das heißt, wenn dann ein verletzter Spieler zu mir kam, ich war auch nicht so. Ich war dann vielleicht auch nicht so beleidigt, wenn es mal einen unentschieden gab oder.
2: oder einen ja Sprengen. und auch nicht so und auch nicht vielleicht extrem pushy, sondern, okay. äh, sondern hast halt so äh, sage ich mal sachlich analysiert, wann ist, der Spiel, wann ist der Spieler wieder so weit und nicht so ungefähr. Ja eigentlich brauchen wir ihn jetzt, brauchen wir ihn jetzt, brauchen wir ihn jetzt, äh, machen wir vielleicht den Tag zu früh schon. Ja
1: wobei der, der Druck war schon da, also das muss man schon sagen. Das ist glaube ich heutzutage oder da kannst du uns ja ein bisschen drüber verraten. Ist es denn jetzt anders? Ja, das ist ja wie, es
2: will ja jeder, auch, egal welcher Beteiligter, ob Trainer, äh, Arzt, Spieler, jeder will ja diesen Tag herausfinden, der der optimale Tag ist, um wieder zu starten. Man will natürlich im Kopf nicht zu früh anfangen, weil man vor den Konsequenzen einer eventuellen frühzeitigen Belastung, das wäre ja dann eine Rezidivverletzung äh, oder zumindest ein Rückschritt, das wäre eine Katastrophe. Ja, ähm, kann
1: man sagen. Und Niederlage.
2: Genau, und, und gleichzeitig will man natürlich aber auch so früh wie möglich diese Spieler und, und Spieler aus dem Profikader, wenn die dann verletzt sind, ist ähm, natürlich heutzutage sind die Kader vielleicht noch etwas breiter aufgestellt von der Qualitätsdichte, aber gerade vor 15 Jahren, wo das ungefähr war, ähm, zeitlich, da, da war natürlich Je nachdem, welcher Spieler da ausgefallen ist, war es natürlich auch nicht so einfach, den irgendwie eins zu eins zu ersetzen. Und dann bist du natürlich, das ganze Team ist immer auf der Suche nach, diesen, nach dieser halben Stunde, ab wann es denn jetzt geht, ab wann es denn hält. Und äh, das macht diese Sache so interessant und glaube ich, warum auch viele in diesen Leistungssport auch rein wollen und gleichzeitig aber auch so diffizil, wieso auch viele froh sind, wenn sie wieder raus sind.
0: <lacht> Oder eventuell auch scheitern.
2: Ja, ja absolut. absolut. Also ich habe mal nur gehört äh, von, von ähm, Doc Rivers, amerikanischer ähm, Basketballcoach äh, von Boston Celtics, damals die Meisterschaft gewonnen war, bei den Clippers jetzt und der war äh, bei einer Netflix-Doku und der hat, da ist mir nur hängen geblieben. Ähm, Pressure is Privilege gut, die Amerikaner, die können das natürlich so ein bisschen, aber das war ein geiler Spruch und das stimmt natürlich auch. ne? Der Druck, der Druck macht es ja auch aus.
0: Dann bist du Experte, oder?
2: Ja, natürlich irgendwo schon. Ähm das Gute ist, dass ich mir natürlich, wie ich vorhin im Einleiter auch schon gesagt habe, Fußball ist natürlich irgendwo nicht alles. Ne? Es ist natürlich für meinen Alltag und für mein Leben in den letzten leider, oder was heißt leider, jetzt, jetzt schon 31 Jahren schon ein sehr starker Inhalt und da könnte man schon drauf kommen, oh, das ist ja eigentlich alles. Aber es ist immer noch ein Spiel und beim Spiel, da gibt es Verlierer und Gewinner und man ja, will der man Gewinner sein. Gerne. Man will der Gewinner sein und beim FC Bayern muss man auch in, äh, irgendwo der Gewinner sein. Und das ist auch irgendwo schön, dass man muss. Weil dann, dann das macht es einem auch einfach, wenn du eine klare Struktur hast, dass du weißt, du stehst auf dem Platz und musst gewinnen.
1: Und du hast immer die Chance, vorne mitzuspielen. Das ist ja auch
2: was. Das ist, ja auch ist was. klar. Das also kommt wenn auch mit dazu. Das ist was Schönes. Ja, absolut.
1: Naja, wenn ich, wenn, wenn du Sportdokus guckst, ich weiß nicht, Moneyball hast du sicher gesehen vor ein paar Jahren. Das ist jetzt schon bestimmt acht. nee, Nein,
2: leider nicht. Ich, mir mir sagt es was, aber ich habe es leider nicht gesehen.
1: Das war die Verbindung schnell weg. Ja, da geht es um die Oakland Aces, die eigentlich, die eigentlich in der Major League... Ähm, geht um, ja. um Baseball? Jetzt geht's auch nicht ne? die es geht um Baseball und es geht darum, um ein Team, das eigentlich nie die Chance hat, vorne mitzuspielen und dieser der Manager, dessen Name jetzt mir jetzt nicht einfällt, der immer noch dort äh, arbeitet, hat eine Idee, wie er das, wie er das machen kann, weil, weil es natürlich schwierig ist, wenn du weißt, dass du einen Kader hast, mit dem du nie vorne, nie in die Playoffs kommst, mit dem du nie die Finals spielen kannst. Das, mhm. ist, das ist deutlich schwieriger, aber die haben es dann halt damals zumindest auf, durch ihren Weg nochmal spannend gemacht und davon handelt der Film sehr, sehr gut besetzt und, und gut erzählt die Geschichte und, und ähm, nach einer wahren Begebenheit auch.
2: Ja, am Ende gibt es ja im Sport immer wieder diese, es natürlich nicht oft, aber diese Überraschungsmannschaften, die, die gibt es ja doch, oder vor allem im Fußball, auch wenn man natürlich jetzt vielleicht auch irgendwie eine komische Aussage ist, wenn, wenn es Grundschüler gibt, die nur den FC Bayern als deutschen Meister kennen, <lacht> äh, da, da haben sich die, die, die Zeiten sicherlich, die, diesbezüglich ein bisschen geändert und auch ja. für den neutralen Fan vielleicht nicht zum Positiven. Aber gerade im Fußball gibt es ja immer wieder diese Überraschungen. Ja. Äh, ob es jetzt ist, dass wir gegen Holstein Kiel rausfliegen oder ob es dann so weit geht, dass, dass äh, Kaiserslautern als Aufsteiger äh, 1998 Deutscher Meister geworden ist. Natürlich sind das... Lange Einzel her, lange her. Ja, ja, klar, ja, klar.
0: Aber wo du es gerade sagst, dieses Jahr sieht es wieder ganz gut aus. Ne? Der ähm, Müller, der haut da einen nach dem anderen rein und die, die Konkurrenz, die pennt ein bisschen und ähm, punktet nicht ganz so, es sieht
2: nicht schlecht aus. Ja, man muss sagen, ihr habt mich jetzt auch zu einem guten Zeitpunkt erwischt oder ich euch. Also das kann man jetzt so oder so sehen. Ähm die Bayern hatten jetzt gerade eine gute Phase, sage ich mal. Wir hatten ja jetzt, eigentlich waren es ja jetzt nur zwei Wochen, hatten wir vier Bundesligaspiele und wir haben halt jedes Spiel gewonnen und unsere Konkurrenz hat tatsächlich da auch etwa ein bisschen was liegen lassen. Nach diesem Ausscheiden in Kiel, da war es schon wahrscheinlich auch so, wir hatten ja, oh Entschuldigung, im Vorfeld, wer es nicht weiß, von den Zuhörern gegen Gladbach auch unser Bundesligaspiel verloren. 3 zu 2. Also zwei ne Negativerlebnisse direkt hintereinander und ähm, dann, dann kommt man natürlich sicherlich mal ins Hoffen, dass da vielleicht auch ein bisschen Unruhe reinkommt, aber da haben wir Gott sei Dank ähm, ja, die richtige Reaktion auch zeigen können. Durch auch Qualität im Kader, oder? Ja, mit Sicherheit. Ohne, ohne geht es ja nicht. Ähm, wobei sich natürlich Qualität ich bin ein Freund, gut, ich komme ja mittlerweile auch äh, über die Schiene der Pferdezucht. Und das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber da bin ich auch ein Freund von Beschreibungen. Also da, da gab es früher Systeme, Bewertungssysteme, du musst ja äh, ver versuchen, deine, wenn ich mir jetzt das Dressurpferd nehmen, du musst ja versuchen, deine, deine Pferde, also sagen wir mal, die Stute und den Hengst, mit dem du dann ein Fohlen äh, bekommen willst. Also die Eltern suchst du ja aus vermeintlich. Und du musst dir ja überlegen, welches Ziel habe ich überhaupt, welche Eigenschaften soll denn äh, dieses
1: mein Pferd,
2: Pferd dieser Zukunft haben. Und da gab es früher oder gibt es auch immer noch natürlich Bewertungssysteme mit Punktzahlen, also Noten 1 bis 10. Aber eigentlich geht es los, sagen wir mal, von 6 bis 10 ähm, weil das andere wäre ganz, ganz schlecht. Das gibt es mittlerweile ja eigentlich haben. Nee, nee, nee. Ähm, dann ist es aber immer so, dass es ungefähr heißt, nehmen wir jetzt mal eine Grundgangart. Es gibt, ein, ich will nicht zu weiter ausholen, Schritt, Trapp und Galopp. Und nehmen wir mal an, das Pferd hat jetzt einen guten Galopp. Ein guter Galopp, dann gibt es da die Note 8,5 dann weiß ich aber noch überhaupt nichts. Dann weiß ich nur, dass der Richter, der diese Note gegeben hat, das gut fand. Dann weiß ich aber noch nicht genau, fand er das gut, weil es gibt ja mehrere Kriterien, warum es gut oder schlecht sein kann. Fand er das gut, weil das energisch war, weil das kraftvoll war, weil das elastisch war, weil vielleicht er äh, seinen Vorderbein besonders exaltiert heben kann. Und da finde ich es viel besser, mit Beschreibungen von, von äh, jeder hat ja verschiedene Qualität mit Beschreibungen zu arbeiten. Das heißt, kann der sein Bein so und so, also Olli, du würdest sagen, hier Functional Movement Screen, das ist eine Art von mhm. Beschreibung. Ich sage nicht, okay, der ist beweglich oder nicht, sondern ich sage, in dieser Art der Beweglichkeit, da hat er, kann er ins Maximale gehen, was halt die Wissenschaft dann als maximal festlegt. Und dann kannst du so ein bisschen einschätzen, ohne das Pferd vor dir zu sehen oder ohne den Mensch vor dir zu sehen. Wo hat der seine Stärken und Schwächen? Und darum geht es ja beim Fußballspieler irgendwo auch. Weil ist jetzt einer, der den Ball tausendmal hochhalten kann, gut. Und der, der das eventuell nicht kann, schlecht. Der, der den Ball nicht hochhalten kann, aber 10 äh, oder 30 Tore im Jahr schießt. Der ist aber auch nicht automatisch super gut. Weißt du, was ich meine? Also ich sag ja, mal, wie ich würdest du dich selber
1: beschreiben? Nicht in allem, da hast
2: du recht. Ja, ja gut, deine Qualität. Boah, das ist ja das mit dem selber beschreiben, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt zu, zu sehr ins äh, Positive reingehe, aktuell fühle ich mich natürlich sehr gut. Ja, dann sag es. <lacht> äh, dann ähm, ist die, die, die Grenze natürlich zur Überheblichkeit. Ähm, gesundes Selbstvertrauen und Überheblichkeit ist ja sowieso nur. Schmaler Grad. Ja, genau. Ich habe natürlich schon, wenn du dich so lange auf Top-Niveau. Äh, halten kannst und äh, auch nicht nur halten kannst und ein mitschwimmst, sondern auch überzeugst, da musst du natürlich Dinge können, die andere nicht können, sonst würdest du da nicht sein. Aber was natürlich immer wieder festgestellt wird und, und äh, von vielen Beobachtern und natürlich auch von mir selbst, ich habe jetzt nicht die, die ganz klassischen Skills, die du in dieser äh, Fußball-Skill-Tabelle so ablesen kannst, also sagen wir mal, ich habe keinen Schusskraft 5000, ich bin nicht schnell, aber ich bin eben auch nicht langsam, aber dafür bin ich zum Beispiel gedankenschnell, reaktionsschnell. Also das ist immer, immer so... Kannst eine Situation
0: gut einschätzen?
2: Das ist ja das Gute im Fußball, ist, dass es nichts Statisches ist, dass es keinen Startschuss gibt und so, so jetzt los, sondern es ist ja immer auch was Reaktives, es ist irgendwo auch Chaos in verschiedenen Situationen, es geht immer wieder darum, die Ordnung wiederherzustellen und ähm, um, um trotz dieser vielleicht physischen oder dieser, dieser Basic Skills, die auf den ersten Blick vielleicht im Vergleich zu anderen äh, weniger stark ausgeprägt sind, da natürlich auszugleichen oder sogar noch besser zu sein als die anderen, äh, musst du natürlich ähm, Versuchen andere Wege zu gehen. Da kommen wir vielleicht dann doch, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, zum Moneyball. Ähm, ich war natürlich, wie man sich bei meinem Körperbau, der jetzt ja als Vollprofi und ich stehe voll im Saft und voll im Training, äh, der ja immer noch nicht, sage ich mal, der, ja, das dürft jetzt ihr beschreiben. Zieh <lacht> mal <mein> Pulli aus. <lacht> du bist, ich, ich glaube, was. Nicht, nicht ich der glaub... Athletischste vielleicht im Vergleich.
1: Ja, ja. Aber was du, was du vorhin umschrieben hast bei dem Pferd und auch jetzt mit Peter zusammen, glaube ich, kann man vielleicht so zusammenfassen, dass die Summe der, der, der herausragenden oder der positiven Eigenschaften muss, ähm, die muss einfach relativ groß sein, die muss über bestimmte Level sein, weil wir kennen, wir könnten jetzt, glaube ich, viele Einzelspieler aufzählen, die wir alle irgendwie kennen oder, oder zumindest vom Sehen beobachtet haben die bestimmte dinge nicht können also ich, ich kann mich noch an fußballspieler erinnern die ich betreut habe die konnten die konnten eigentlich nur geradeaus schnell laufen und nicht um mm. die ecke mm. ich, ich kannte auch welche denen ist der ball relativ weit immer weggesprungen und ja, ja klar und die waren trotzdem gut und hatten gute gute wenn die in der richtigen umgebung sind mit den richtigen mitspielern und das ist finde ich der das größte stimmt,
2: unterschied
1: der größte unterschied weil ich wollte vorher noch noch ich muss ein bisschen also ich gebe dir total recht, das mit den Beschreibungen, das ist natürlich das Allerbeste. Aber was der Vorteil von wahrscheinlich dieser Methodik, die es auch im Pferdebeurteilungswesen gibt, ist, dass man sieht, ob an alles gedacht wurde. Weil, weil wenn ich jetzt deine positiven Eigenschaften hervorhebe, dann kann ich darüber sehr ausführlich schreiben. Aber der Empfänger dieser Information weiß natürlich nicht, ob ich auch daran gedacht habe, zu gucken, was du vielleicht nicht so gut kannst und ja, ja. das ist das, was, es ist immer die Frage, welche, welchen Zweck hat das Screening? Für dich als Pferdeenthusiast ist es wichtig, ein Pferd zu haben, das sage ich mal, wenn es fünf wichtige Eigenschaften gibt, das und, ähm, und mir als Therapeut oder als Reha-Trainer ist es wichtig, dass ich erkenne, wo bist du vielleicht nicht so gut? Weil es ist auch das, was vielleicht,
2: ja, was, ja.
1: das ist auch das, was vielleicht ein Performance-Trainer von einem, von einem Präventionsmenschen oder Trainer unterscheidet. Der Präventionsmanager, der muss so ein bisschen nach dem Haar nach dem in der Suppe suchen und der, der, der Performance-Trainer, der muss sich in dem besser machen, was du, was du eh schon kannst.
2: Also ja.
1: ich, ich glaube, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mit dir ein ausgefeiltes Sprinttraining zu machen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir relativ ausgereizt.
2: Ja. ja, erstens das und zweitens natürlich zum Beispiel, das ist ein guter Punkt eigentlich, wo wir auch gut in die Fitnessschiene gehen können. Das habe ich mir natürlich auch im Laufe meiner Karriere auch immer wieder viele Gedanken gemacht, gerade weil natürlich der Speed immer eine größer werdende Rolle spielt im Fußball und auch so im anderen Sportarten. <lacht> Und man natürlich, allein durchs Alter, dann sage ich mal, äh, habe ich jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich meine beiden Eltern und die Großeltern anschaue, also ich wüsste jetzt nicht, wo da der Sprinter in der Familie sein soll. <lacht> 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 äh, also ich würde eher sagen, da ist irgendwo ein ausdauernder Landwirt äh, sicherlich mit drin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und und ähm, da hat man sich natürlich schon immer wieder über Gedanken gemacht, ja, was können wir da noch tun eigentlich, um da noch was rauszukitzeln, weil äh, am Ende ist es schon so, komme ich auch in Spielen immer wieder oder meine ganze Karriere in Momente, die ich dann zwar für meine Art und Weise auch immer wieder irgendwie lösen kann, aber wenn ich jetzt einfach ein Tick schneller wäre, sowohl vielleicht im Antritt als auch in der äh, weiteren Beschleunigung, hätte ich vielleicht ja gut, könnte jetzt wahrscheinlich hunderte Aktionen aufzählen, wo ich dann vielleicht direkt einen Abschluss hätte noch haben können, weil ich am Gegner vorbeigekommen wäre. Und so musste ich vielleicht kurz antäuschen, um den Gegner ins Leere laufen zu lassen, vermeintlich, wenn es dann klappt. Und ansonsten hätte ich einfach sagen können, komm, ich lege mir einen Ball vor und äh, laufe hinterher und der Gegner sieht nur noch die Rück äh, Rücklichter. Und da ist aber das Problem, dass du natürlich, wenn ich richtig informiert bin, da könnt ihr mich jetzt gerne korrigieren, für diese paar Prozent oder diese paar Millisekunden musst du so viel Trainingsaufwand liefern, ja. der dir so viel Energie kostet, dass du da wahrscheinlich vor allem während der Saison, das bin ich überhaupt nicht in der Lage, wenn ich alle drei Tage spielen soll, dieses Programm aufrecht zu erhalten. Weil du natürlich, wenn du im Spielrhythmus bist, Samstag, Mittwoch, Samstag, geht es ja schon oftmals darum, dass du wieder alle vier Räder ans Auto ranbekommst, <lacht> ähm, dass der Reifen wieder ein bisschen Luft hat und, und dann wirst du schon wieder aus der Garage gerollt.
0: Total, in dem <lacht> Fall macht es gar keinen Sinn, da diese ein Zehntel rauszuholen, genau. Aber, aber da, da sind wir beim Thema, dass der Kopf nicht unentscheidend ist, wie stark denkst du ist und wie wichtig ist das beim Fußball, der Kopf, dass, dass man mitdenkt, dass man führt, dass man, dass man die anderen motiviert, dass man die leitet. Jetzt sagt man ja oft, da, da man die Fans nicht mehr hört, hört man dich ganz oft auf dem Spielfeld. Und so ein, ich würde mal sagen, so ein Dirigent auf dem Feld ist nicht ganz unwichtig, oder?
2: Das ist richtig, ist richtig. jetzt hast du drei Sachen sogar in einer äh, äh, Ansage, Anfrage gestellt, weil der Kopf ist natürlich vieles. Ne? Also der Kopf ist ganz wichtig, aber der Kopf kann sein... Ähm habe ich das Durchhaltevermögen, wenn, wenn ich Gegenwind habe? Also habe ich die mentale Stärke? Das Selbstvertrauen? Selbstvertrauen brauche ich auch, um selbstkritisch zu sein. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann kann ich natürlich mir selbst, selbst gegenüber gar nicht so hart sein, ohne daran zu zerbrechen, in Anführungszeichen. Das ist das eine. Habe ich dieses Mentale, diese, diese Mischung aus Entspanntheit der Situation gegenüber, aber natürlich auch einer gewissen Aggressivität, die ich brauche, dass mir das Thema auch wichtig genug ist. Ein damit, eine, eine Nervosität
0: auch, eine gesunde. Ja, ja,
2: richtig, richtig. Das andere, was den Kopf betrifft, ist dann eher fast schon wieder das Fachliche und was ähm, heutzutage vergleichsweise aus meiner Sicht ein bisschen äh, weniger wird in unserer Fußballbranche, dass die Spieler unabhängig von ihren Skills und ihrer Ausbildung, die deutlich besser ist, dass sie weniger vielleicht über das Spiel nachdenken und sich überlegen, welche Dinge sind wichtig, um das Ergebnis positiv zu beeinflussen in den verschiedensten Situationen. Sondern manchmal wird da einfach dann so drauf hingespielt, drauf losgespielt und da kommt auch wieder der Kopf ins Spiel. Das ist aber ein anderer Kopf als der Selbstvertrauen Kopf
0: Total, total.
2: Also das Spiel zu verstehen, weil da wollte ich vorhin drauf hinaus, ich war früher in der Jugend natürlich auch schon nicht der athletischste und dann war ich natürlich clever genug, wenn ich einen Gegenspieler hatte, der mir körperlich überlegen war und ich den trotzdem überlisten wollte, dann konnte ich natürlich nicht sagen, okay, ich habe jetzt diesen Biss und diesen Willen, ich will unbedingt gegen den den Zweikampf gewinnen und ich gehe mit voller Kraft gegen den ins Körperduell. Da hätte ich noch so ein tolles Mindset haben können. Wenn der 15 Kilo mehr wiegt, äh, dann und hätte schnell. er mich einfach, da hätte er mich einfach wieder obelix den Römer aus den Sandalen äh, rausgehoben. Und äh, da musst du dir halt Lösungen überlegen. Ne? Was kann der andere eventuell nicht? Da kommen wir wieder zum Präventionsgedanken. Der, der körperlich starke Innenverteidiger, vielleicht ist der nicht so wendig. Dann schleiche ich halt natürlich, da muss ich im richtigen Timing vor den an den Ball kommen und den, den Situationsvorteil so ein bisschen nutzen. Und das lernst du natürlich auch nur, wenn du diese Skills nicht hast. Da kann man oftmals auch dem Dribbler, der, der super ist im Dribbling, auch schon in der Jugend, der will natürlich immer den Ball am Fuß, weil der weiß, ich habe die Fähigkeit, ich kann in drei Leute oder vier reintrippeln und komme am Ende oftmals immer noch mit dem Ball raus, was eine unglaubliche Fähigkeit ist und die ist auch enorm wichtig für jede Mannschaft, dass die so Spieler auch drin hat. Aber der Dribbler verkennt oftmals oder die lässt oftmals die Effektivität vermissen, weil der es eben in seiner Jugend gar nicht gebraucht hat und auch dadurch nie gelernt hat, andere Methoden zu finden, Abwehrreihen zu knacken.
1: Das heißt, das heißt aus, einer, aus einer vermeintlichen Stärke kann eine Schwäche werden und umgekehrt, oder? So,
2: genau, ja, irg irgendwie das, das, heißt,
1: das, heißt, das heißt, da wo Franck Ribéry vielleicht von links gegen drei Leute angetrippelt ist, da hast du den Ball direkt genommen und hast ihn halt einfach reingehauen, zum Beispiel.
2: Ja, also, richtig. Also bei Franck ja, Ribery ja. zum Beispiel, äh, der hat es auch einem als Mitspieler natürlich irgendwo enorm leicht gemacht, weil er Spieler ausspielen konnte, Spieler auf sich gezogen hat. Andererseits hat er es einem auch oft ganz schwierig gemacht. Weil wenn du der, Ab der Abnehmer seiner Vorlage sein solltest, im Strafraum, also ich erinnere mich ja da ganz gut. Der Frank, du hast nie gewusst, wann er den Ball w spielt.
1: Wann er kommt, weil, der Ball. Genau,
2: ja. Weil der hat einfach einen Haken gemacht dann war er am Gegner vorbei. Dann, dann dachtest du, so, in jetzt
1: der Mitte, jetzt ja. muss
2: der Ball ja eigentlich kommen, weil worauf wartet er noch? Ja, genau. äh, der Raum ist da, jetzt muss der Ball kommen. Dann hat er aber nochmal einen Haken gemacht und dann standst du in der Mitte wieder. Dann hat er aber nochmal einen Haken gemacht, da war er wieder frei. Aber irgendwann ist halt, obwohl der Frank sozusagen sein Dribbling gewonnen hat, war die Situation vorm Tor dann zugestellt und, und tot. Schon gelöst, ja. Also konnte der Gegner trotz seiner tollen Einzelaktion es im, im Sinne besser verteidigen, als wenn er nach dem ersten Haken den Ball gleich in den freien Raum gespielt hätte. Andererseits hat er natürlich manchmal einfach auch vier Mann ausgespielt, hat den Ball äh, rübergespielt, wo du nur noch einen Fuß hinhalten musstest, weil gar kein Gegenspieler mehr da war. Weil Oder alle selber schon, das
0: Tor noch gemacht.
2: Weil alle schon sich hinterm Frank angestellt haben.
0: <lacht> jetzt, jetzt reden wir aber über ziemlich technische und taktische Sachen. Ähm, oftmals sagt man, dass du nie verletzt. Ist das auch irgendeine Fähigkeit und Stärke und meinst du, es gibt einen Grund dafür? Hm. Du hast selber gesagt, dass das Athletische jetzt nicht bei dir so das Allerwichtigste ist und man sagt ja immer Reha und Prävention und da muss ja, man
2: aber trainieren. Zwischen, zwischen Athletik ähm, weiß ich, da seid ihr wahrscheinlich jetzt sogar die besseren Experten. Ähm, zwischen Athletik und, äh, also ich bin schon athletisch, ne? also bei mir ist natürlich jede Faser am Körper, also da ist nichts Überflüssiges dran, außer natürlich meine nicht geschnittenen Corona-Haare, ähm, aber ich sag mal so, also es wird jede Faser gebraucht. Und, ähm, also ein Prachtexemplar. Schon, dass, ja, das weiß ich jetzt nicht, das ist Ansichtssache, ne? also die Ausdauer ist auf jeden Fall, ich habe mal gesagt, ich bin jetzt nicht der Sprinter-Typ, aber sicherlich schon immer mit einer sehr guten Grundlagenausdauer gesegnet und auch mit einem gewissen Ehrgeiz da auch immer wieder dran zu investieren. Dann habe ich im Laufe meiner Karriere gelernt, auch die Flexibilität, sowohl in der Muskulatur, also es ist ja meistens ein muskuläres Thema, denke ich mal, also Stretching einfach und, und grundsätzlich Beweglichkeitsübungen für auch für die Gelenke natürlich. Einfach alles geölt zu lassen. Das habe ich gelernt in meiner Karriere. Das habe ich sicherlich äh, auch sehr geholfen. Also ich bin heute viel beweglicher als vor zehn Jahren. Und ich war jetzt da nicht der Unbeweglichste, aber ich war jetzt kein Freund des Stretchings. Und äh, wenn du 20 bist, äh, dann wird dir ja trotzdem viel gesagt. Und äh, auch vom Olli äh, und Kollegen. Ähm, hier macht es, das, das hilft dir weiter, und du sagst dir erstmal, ja, ähm, aber es funktioniert doch auch so. Aber dann sagen dir die äh, Herren Experten, warte noch, warte noch, irgendwann kommt die Lawine und dann sprechen wir uns nochmal. Das will man dann natürlich nicht glauben, bis man dann Mitte 20 die wirklich die ersten dauerhaften Probleme bekommt, und dann fängt der Gute dann zumindest, der fängt dann spätestens an.
0: Bisschen Zeit, da rein zu investieren.
2: Genau, genau. Also ähm, viele meiner Kollegen, da, da sehe ich es auch am Beispiel, die waren auch ähnlich gestrickt und äh, irgendwann haben sie aber halt Probleme bekommen und die Lösung ist dann meistens, und das funktioniert ja tatsächlich, also das sehe ich ja täglich, wenn die sich mit ihren Problemstellen, wie der Olli gerade vorhin auch gesagt hat, was kann er nicht so gut? Wenn sie die sich damit beschäftigen und... Äh, da konstruktiv, natürlich, du, das ist natürlich auch eine Fleißarbeit, weil du kannst nicht einmal im Monat sagen, jetzt äh, arbeite ich an meinen Schwachstellen und, und dann den Rest, äh, das passt dann schon, sondern du musst halt da dranbleiben, gerade was so, es gibt ja Typen, die, die haben eine Verkürzung, also die kommen ja nicht mit, also mit Fußballer, die kommen dann mit ihren Zehen, äh, wenn du dich runterbeugst mit ihren Fingerspitzen, vielleicht Schienbein Mitte. <lacht> äh, wenn der Wind dran steht, ja. Ja, genau, genau. <lacht> Aber wirklich. Und dann äh, fragen die sich, äh, fragt man sich natürlich, ja gut, dass der ab und zu auch mal mit muskulären Problemen irgendwo zu kämpfen hat, ist jetzt vielleicht nicht ganz weit hergeholt.
0: Nicht so verwunderlich, ja.
2: Aber, und da habe ich schon, da hab ich schon äh, sowohl gelernt, mit meinem Körper umzugehen, als auch ähm, mit den Medizinern, konstruktiv auch umzugehen, also ich versuche da schon die, die Hilfestellungen, die möglich sind, ähm, ob vom Physio oder natürlich auch von den Orthopäden, äh, wenn es mal darum geht, auch einfach äh, mit einer Rückenbehandlung da orthopädisch auch zu unterstützen, im richtigen Moment, also es gab ja früher auch Spieler oder von Erzählungen, die ich noch mitbekommen habe, die waren dann auch irgendwann mental so ein bisschen von von irgendwelchen Spritzen abhängig, unabhängig von den, äh, da waren jetzt keine Mittelchen drin, keine Verboten, sondern es ging nur darum, dass ich muss irgendwas reingespritzt kriegen, damit ich denke, dass mir da geholfen wird und dann kann ich erst frei aufspielen. Und ich wollte mich nie von irgendwas abhängig machen, äh, das ist das eine und das andere, was bei diesen Verletzungsgeschichten einfach dazugehört, ist auch eben einfach Cleverness, sowohl in Zweikämpfen auf dem Platz kannst du weniger clever sein als im Training. Ich sag mal, wenn ich ein Training... Es gibt ja beim Fußball so diesen klassischen... Der klassische Krankenhaus-Zweikampf ist, wenn sich einer einen Ball zu weit vorlegt, aus Versehen, dann im Ehrgeiz hinterhergeht vermeintlich, mit dem gestreckten Bein den Ball noch erreichen will, der Gegner aber auch schon so dazwischen spritzt und dann knallt es halt voll. Und wenn ich das schon sehe, dass das passiert dann muss ich halt auch so schlau sein und im Training vielleicht dann auch mal zurückziehen, obwohl ich jetzt nicht die Mentalität eines Zurückziehers äh, befürworte. Sehr äh. guter,
1: das ist ein sehr guter Punkt, ähm, Thomas, weil, weil gemeinhin gilt ja bei Journalisten gerne oder auch anderen Experten die Meinung, dass es Leute gibt, die, ähm, die einfach Pech haben und ähm, solche Kontaktverletzungen äh, verwickelt sind. Aber eigentlich, so wie du es jetzt sagst, kann man das schon auch ein bisschen verhindern, indem man klug ist, klug handelt und, und klug agiert, wenn es um die Situation geht, um zu überlegen, wann, wann lasse ich den Fuß jetzt mal stehen oder wann ziehe ich vielleicht auch wieder zurück, ohne als Feigling zu gelten. sondern Und so sehe ich das auch. Also wenn ich, wenn ich euch spielen sehe und ich sehe sowas, dann ähm, bin ich jetzt nicht Geneigt zu sagen, wenn einer einen Fuß zurückzieht, das war jetzt Feigling, sondern es war manchmal vielleicht auch einfach clever. clever ja, ja,
2: also manchmal haben Spieler, die in so Kontaktverletzungen geraten, natürlich schon auch Pech oder äh, können dann eben nichts mehr machen, wenn der Gegner einfach oder wenn es halt einfach so unglücklich passiert, dass, dass gerade Gegenbewegungen stattfinden, ein Einzwicken oder ein Fixieren und die, die Bewegung geht aber noch in eine, in eine andere Richtung weiter. Das ist völlig klar, aber Gibt's ich habe ein immer. Tolles, tolles Beispiel äh, zu Anfang meiner Karriere, relativ am Anfang, da war äh, ein ganz ein äh, eisenharter Verteidiger in der Bundesliga, Mike Franz, kennt ihr vielleicht oh. noch, Ka Karlsruhe SC und Eintracht Frankfurt, wenn ich Frankfurt, mich richtig genau. erinnere, mhm, genau. der, die, haben, die haben gegen uns gespielt und an der Mittellinie gehe ich gegen den ins Tripling oder lege mir einen Ball vorbei und ich sehe, wie der zur Grätsche ausholt. Ich habe schon also das Kreuzzeichen gemacht, die letzten Gebete gesprochen. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es wirklich finito. Und gehe natürlich schon so leicht vom, vom Gewicht, vom Fuß, nehme ich schon weg. Und habe mich dann praktisch fallen lassen weil ich dachte, der wichst mich jetzt über die Seitenauslinie drüber, wie seinerzeit äh, der Stefan Effenberg, wenn es gegen Real Madrid in der Champions League äh, ging, äh, den irgendeinen Madrilenen damals sich geschnappt hat. Ähm, und dann zieht er aber im letzten Moment, also er geht zur Grätsche runter, zieht aber sein Bein zurück. Ich bin gefallen, wie wenn ich gefault worden wäre, also einwandfrei, umgehauen. Der Schiri hat auch Freistoß gepfiffen für uns. Es war aber zwischen meinem Bein und meinem Fuß und dem von Mike Franz, glaube ich, 80 cm Luftlinie mit Sicherheit. Also es war eine Schwalbe, aber es war keine Schwalbe, um zu betrügen, sondern um mein Leben zu schützen. Ja, genau. <lacht> und das, 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 das kommt schon immer mal vor. Und der der eben dann diese Situationen die vielleicht ein Tick zu spät erkennt, der ist dann oftmals verwickelt. Und die anderen Sachen sind natürlich, es ist irgendwo auch natürlich schon Konstitution, also auch ein bisschen Glück dabei. Erbmasse, Erdma es gibt sicherlich auch Spieler, die versuchen alles, um fit zu sein. Die versuchen vielleicht auch fast zu viel. Nehmen wir einen Robben, also der war weder trainingsfaul, noch äh, war der irgendwie, hat er sich gescheut, auch andere Wege zu gehen sondern bei dem war es halt eher fast schon so man kann natürlich jetzt nicht beweisen, dass wenn er weniger präventiv vor dem Training gearbeitet hätte, ob er sich dann weniger verletzt hätte weiß man nicht weiß man nicht aber ist es denn manchmal
0: auch einfach die positive Art die man hat, dass man einfach locker in Spiele geht, also nicht locker in dem Sinne, dass man es nicht ernst nimmt sondern einfach vom Kopf her frei ist, mit sich im Reinen ist und positiv aufgestellt ist.
2: Ja, vielleicht, da geht es ja fast schon ins Spirituelle, das, da kann ich mich jetzt nicht, nicht ganz so gut aus, aber... Spirituell ich, nicht wirklich. Das ist einfach ja, mentale, mentale, positive... Ja, aber, aber ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern sich das dann tatsächlich auf den Körper auswirkt, ob er, jetzt, ob er dann jetzt, ob der Muskel zumacht oder nicht. Aber was noch wichtig ist, ist das habe ich noch vergessen,
0: naja, man sagt natürlich...
2: Ja, bitte. Nein, sag du erst, sorry. Dass du natürlich als Profi und als dass du lernst, deinen Körper auch zu verstehen, welche, nehmen wir ein Auto, die Warnsignale, die vorne da dran stehen, ist das jetzt, wenn da irgendein Problem ist mit dem Reifen und da zeigt es dir ein gelbes Signal an, dann kannst du ja noch bis zur nächsten Tankstelle oder weiterfahren. Und das ist schon entscheidend, das zu unterscheiden, dass du selber merkst, welcher Schmerz gehört wohin, welcher Schmerz ist ein Nervenschmerz, welcher Schmerz ist vielleicht ein Knochenschmerz, welcher Schmerz ist ein Muskelschmerz, wo man weiß, wenn ich jetzt noch einen Sprint mache, dann ist der Schmerz weg, weil dann ist der Muskel weg oder ist es ein Schmerz wirklich, wo ich drüber gehen kann und äh, das lernt man natürlich nur irgendwo durch Erfahrung, also indem du schon mal in diesen Grenzbereichen warst und dann vielleicht glücklicherweise gut davon gekommen bist. Aber das musst du dir natürlich behalten. Also du darfst nicht als Spieler diese Signale, die der Körper gibt, komplett überhören oder auch überinterpretieren. Und das macht nämlich dann den Unterschied aus, weil ich sag mal so, es steht zwar bei mir drin, ich bin nie verletzt. Das heißt aber nicht, dass ich jedes Spiel ohne Probleme bestreite, sondern ich weiß nur natürlich damit umzugehen. Und, und das ist die andere Komponente. Und das, steht halt, das, das sagst
0: du jetzt so einfach, aber Champions-League-Finale, Verlängerung, du hast diesen Schmerz, wo du dir denkst, mh, könnt könnte jetzt gleich in die Hose gehen und gut. dann gehst du schon rüber, oder?
2: Im Champions-League-Finale gehst du rüber. Ja. Aber das ist, ins Champions-League-Finale kommst du erstens mal nicht so oft und zweitens mal, wenn du dich da verletzt in der, in der Verlängerung, dann ist das nicht das Problem.
0: Dann ist das Problem... Gar.
2: Das Problem ist, wenn du dich äh, Mitte März in, in der 75. Minute verletzt, obwohl deine Mannschaft schon 3-1 führt, äh, in einem Spiel, das vielleicht schon eigentlich gelaufen ist und du dann drei Wochen ausfällst und im Champions-League-Viertelfinale vielleicht nicht spielen kannst. Hätte und, nicht äh, sein müssen. Also Es geht eher dann um diese Geschichten, dass bei außergewöhnlichen Maßnahmen äh, oder Spielen da auch schon verrückte Dinge gemacht wurden, sowohl von Vereinen, von Ärzten, aber vor allem auch von Spielern, die natürlich dann auch dieses Risiko bewusst eingehen. Das ist ja auch eine individuelle Entscheidung. Das ist ja auch klar, das gibt es ja immer überall. Das ist ja auch im normalen Leben so bei euch, bei euch in der Praxis auch so. Wenn es irgendwo eine große Chance gibt, wie im Casino oder weiß nicht, wie man es metaphorisch am besten beschreibt: Alles oder nichts. Wenn die Chance, was zu erreichen, groß ist, dann bin ich natürlich auch bereit, mehr Risiko zu gehen.
0: Total. Olli, du kennst, du kennst meine Kategorie, die ich mir immer äh, mühevoll aufbaue. Ich glaube, das wäre jetzt langsam Zeit dafür, oder?
2: Ja, ich, ich plapper schon wieder zu viel. Naja, ja, ich, mir, mir, so hat man, so
0: mir hat mal ein intelligenter Mensch gesagt, dass bis zum 90. Lebensjahr ganz viel Zeit vor einem ist und die muss man irgendwie gut füllen. Ach so, ja, das
2: stimmt. Ja. Das stimmt, aber ich weiß ja nicht, ob, die, äh, ob ihr da beschränkt seid bei eurem Podcast. Nein, da sind wir nicht da... beschränkt. So, Na, füll sie ruhig, füll,
0: füll ruhig die Zeit.
2: <lacht> ja, okay. Thomas, ich habe
0: ich hab so eine ähm, Kategorie ins Leben gerufen, dies oder das Fragen.
2: Ja, mhm. die liebe ich, ja. Ja, ich gebe
0: dir zwei Sachen zur Auswahl und... Ähm, Du musst dich für eine entscheiden und wenn du irgendwas zu dem dann noch sagen willst, dann gerne. Drauf zu.
2: Ja, also Im größten Notfall
0: gut. dürftest auch einmal schieben.
2: Ja, ich weiß, also kann bei mir schon vorkommen, ne? weil jetzt sage ich mal, wenn mir einer fragt, was ist dein Leibgericht, da kriege ich schon da kriege ich graue Haare. Weil <lacht> <lacht> natürlich ist alles, alles. Genau, der, der Linseneintopf, der kann überragend sein.
0: Mhm.
2: Aber so ein Salat mit Putenstreifen, der kann auch super sein. Und die Leberkasse überragend auch. Also.
0: <lacht> wir fangen mal an, okay?
2: Ja, fangen wir an.
0: Champions League Finale nächstes Jahr
2: nochmal oder EM Titel? Also ich würde schon also. Oder sagen also, wir mal
0: nicht Finale, sondern Champions League Titel. Nochmal hintereinander gewinnen.
2: Oder jetzt. Also muss ich mich entscheiden, aber das wäre ja gegen meine Sportlerehre. Musste ich entscheiden? Ich will ja beides. Beides will ich. Beides. Okay, beides, beides ist okay. <lacht> alles.
0: Ähm, reden oder Schweigen?
2: Ich würde lieber öfter schweigen, aber ich schaff's nicht.
0: <lacht> Kochen oder Essen gehen?
2: Ähm,
0: essen gehen. Messi oder Lewandowski?
2: Lewandowski.
0: Anzug oder Tracht?
2: Ja, mein Gott, ich hasse diese Kategorien. Das ist ja ein Käse, du. Anzug oder Tracht? Ja, die Tracht, die kann man. Ja, die kannst du immer anziehen. In, in, in München und Umgebung, da bist du mit der Tracht. Nie verkehrt. Ja, ist richtig.
0: Stadt oder Land?
2: mein ähm, Gott.
0: Ich, ich nehme das Land. Pferd oder Hund?
2: Das, jetzt Abbruch, Abbruch. Mein Gott. Ja. Hey, schiebe. Hax oder Sushi? Oh Gott. Du hast dich ja doch vorbereitet. ein hab ja. bisschen habe ich mich vorbereitet, ab und an. Hacks oder Sushi? Also ich bin schon auch einer, der dann so eine ähm, Speisekarte ähm, auch mal länger anschaut. Meistens frage ich dann, ob es von den vier Sachen, die ich mir aussuche, jeweils kleine Portionen gibt. <lacht> ähm, ich nehme das Sushi.
0: Zitrone oder Limette?
2: Hm. Limette. Krafttraining oder Laufen? Äh, Krafttraining. Oh, da überrascht ja, mich. Ja, nur weil man etwas besser kann, heißt nicht, dass man es lieber mag. Das stimmt. Sneaker oder Gummistiefel? Äh, Sneaker, ganz klar. Ganz klar. Gummi, Gummistiefel riecht nach Arbeit. <lacht> das ist bei dir, oder? Oder in der Scheiße stehen. <lacht> wer, wer steht schon gerne in der Scheiße? Nee, gibt es natürlich. Also ich habe auch Gummistiefel, aber tatsächlich ganz selten an. weil So tief die stehen wir hier nicht in der Scheiße. Scheiße. Ja, genau. genau. Nee, man muss ja sagen, jetzt, um auch fachlich zu bleiben, die Pferdekacke an sich ist ja relativ gut zu haben. So, sowohl konsistenziell als auch, äh, was die Duftstoffe angeht, ist es erträglicher als jetzt, äh, sage ich mal, äh, der fleischfressende Hundekot. Also der Kot frisst kein Fleisch, aber der Hund. Oder, äh, ich sage mal, so ein Kuhfladen hat er jetzt, sage ich mal, die fressen zwar auch nur Gras, aber der ist ja meistens eher schon, brauchst schon eine Schaufel. Also da kannst du nicht mit einer Mistgabel agieren.
0: Ja, da spricht der Fachmann.
2: Ja, ja, also Kuhfladen kenne ich nicht so aus, die kenne ich nur vom Wandern oder so, aber ich weiß natürlich, wie das Ganze aussieht.
0: Okay, wir sind schon durch.
2: Danke, ja. So schlimm Danke. war es nicht, oder? Ja, ja doch, es war, eine, es, war eine, es war eine Katastrophe, weil ich konnte nie ehrlich antworten.
1: <lacht>
2: nicht ja. eindeutig. Also nicht Spaß Ja, genau, 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 nicht eindeutig. Danke. Das ja, ein, ist bisschen,
0: ein bisschen, bisschen bereite ich mich aber immer mal vor. Ja, aber
1: Der Peter macht es ja absichtlich schwer. Aber jetzt würde ich gerne, würde ich gerne da einhaken am Schluss. Ähm, Thomas, ich habe ähm, hab natürlich meine Spione rausgeschickt vorher und habe ähm, hab mal nachgefragt, wie das denn ist. Du hast eine bezaubernde Frau, die eine hervorragende Reiterin ist, wie wahrscheinlich viele Menschen wissen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, aber ich habe gehört, dass du auch ganz gut mit Pferden kannst. Kannst du das so bestätigen?
2: Ich bin natürlich durch meine hervorragend reitende und gut aussehende Frau. Ähm, seit wir sind jetzt dann bald 13 Jahre zusammen. Äh, das Pferd war schon vor mir da. Was auch gut ist, äh, das äh, entlastet natürlich auch. Also das nimmt dir auch Druck, wenn du nicht die ja. Nummer eins bist. Also. Das gibt auch Freiheit. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Ja, natürlich. <lacht> klar. <lacht> Reiter,
1: für, Reiter brauchen viel, viel, viel Zeit für ihren Sport. Ja.
2: Genau. Nee, ja, unabhängig vom Zeitlichen, auch so vom, von der Wichtigkeit. Ja. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> 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 dass nicht der ganze Druck auf einem lastet. Aber nochmal ja. zurück zum, äh, ich be begleite das natürlich jetzt schon seit fast 13 Jahren. Und das funktioniert normalerweise. Also du kannst eigentlich nur mit einem, mit einer Reiterin oder einem Reiter, das soll es ja auch geben, <lacht> ähm, äh, zusammen sein, wenn du dich auch ein bisschen damit beschäftigst, weil sonst sieht man sich tatsächlich aufgrund auch der zeitlichen Geschichte und auf dieser speziellen Nische, äh, für die speziellen Nische gesehen, sieht man sich eigentlich zu wenig. Also wenn jemand das Reiten und das Pferd total ablehnt, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, eine Partnerschaft mit jemandem äh, zu führen, der Pferde liebt. Und ich habe mir das anfangs natürlich angeguckt, war da ganz neutral und irgendwann hat mir das einfach auch irgendwo gefallen. Erstens sind die Tiere natürlich super hübsch, meistens freundlich, also wenn du sie gut pflegst. Und es gibt natürlich auch bei den Pferden, sind auch Idioten dabei, wie bei uns Menschen halt auch. Aber also die, ich sag mal, mit den Pferden, mit denen wir uns umgeben, die sind echt einfach ein Traum. Und dann hat mir das natürlich auch Spaß gemacht. Man entwickelt dann selbst auch so ein bisschen eine Leidenschaft. Ich habe mir dann die Nische gesucht eben, äh, und mich da in das Thema Pferdezucht dann so ein bisschen reingearbeitet, reingelesen und da schon auch eine gewisse Leidenschaft entdeckt. Weil man ist natürlich durch, sein, durch dieses Leistungssportliche ist man schon getriggert, wenn man was anpackt oder so war es bei mir schon oft. Wenn ich was anpacke, dann will ich es auch sehr gut machen. Also ich war nie der beste Schwimmer, deswegen habe ich den Schwimmunterricht absolviert und ich mag auch das Wasser, aber ich, ich weiß, ich bin nicht der beste Schwimmer, dann, dann schwimme ich auch nicht. Also dann muss ich nicht einen Wettbewerb machen oder irgendeine Challenge. mit Schw Also so, ich habe mich immer eher von den Sachen, die ich nicht kann oder die ich dann auch eben vielleicht nicht so mag, dann einfach auch ferngehalten und äh, lieber die Sachen... Wo ich, wo ich dann was erreichen wollte, die in den Fokus gebracht. Und so ist, war das dann mit der Pferdezucht. Und gleichzeitig schnuppert man natürlich in dieses Reiten auch ein bisschen hinein. Also man geht manchmal gemeinsam ausreiten. Man muss natürlich erstmal lernen, wie fühlt sich das überhaupt an, auf einem Pferd zu sitzen. Es gibt natürlich Pferde, die gerade vielleicht in Urlaubsregionen auch mal so angeboten werden, dass man da eine kleine, einen kleinen Ausritt machen kann. Die sind natürlich viel routinierter und, und ruhiger vom Gemüt als jetzt, sage ich mal, das, das Sportpferd, das Dressurpferd, von dem ja auch eine Athletik und äh, ja, Leistung verlangt wird. Das ist natürlich viel sensibler bei der Hilfengebung. Das heißt, du musst da schon ein bisschen aufpassen, wo dein Bein überall rumschwingt, weil das das Pferd dann eventuell als Aufforderung versteht, jetzt in den Galopp zu wechseln oder schneller zu werden und so weiter und so fort. Also man muss schon auch in, in, in der Theorie da ein bisschen geschult werden. Und so äh, weiß ich schon, wie man sich auf dem Pferd verhält. Ich kann, ich würde mal sagen, ich bin im Anfangs Anfängerstadium Reiten. Aber dafür kann ich es ganz gut Das Bewegungstalent bringt man halt auch mit. Und dadurch, dass ich seit zwölf Jahren, 13 Jahren beobachte, was man theoretisch zu tun hat, um das Pferd gut zu kontrollieren, kann ich auch mit, mit erfahrenen Pferden auch gewisse Lektionen aus der Dressur schon nachreiten. Das liegt aber daran, dass die Pferde einfach schon so gut ausgebildet, ausgebildet sind. sind. Genau, genau. Dass, dass wenn du auf einen Knopf, man kann es ein bisschen so beschreiben, die haben natürlich dann so gewisse Knöpfe. Wenn du praktisch mit deinem Bein an den richtigen Knopf drankommst, dann weiß das Pferd. Aha, das ist wie wenn der Stefan Raab auf seinen Knopf drückt und dann kommt ein Video, dann weißt du, aha, jetzt muss ich die und die Übung machen. Und die erfahrenen Pferde, da musst du halt nicht ganz genau auf den Knopf kommen, sondern wenn du in die Region kommst, dann weiß der auch schon, ja, das hat er bestimmt gemeint. Okay. Und, und äh, deswegen habe ich es dann natürlich sehr leicht für den Einstieg. Das werde ich aber dann, äh, wenn es mit dem Fußball mal... Äh, zu Ende gehen sollte, dann weiter intensivieren. Aktuell ist mir das immer noch ein bisschen zu, zu heikel, während der Saison da viel zu reiten, weil es ist, man kann immer, wenn das Pferd erschrickt, irgendwie blöd mal runterfallen. Oder aber, was noch viel schlimmer ist, der gemeinhin bekannte Wolf, <lacht> 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 den man sich sowohl aufgrund der Reibung von äh, Beinkleid des Mannes und äh, einer, einem Ledersattel, wenn es da Reibung gibt. Das ja. ist schon an den Oberschenkelinnenseiten, kannst du sowohl Hautirritationen kriegen als auch durch diese Auf- und Niederbewegung. Äh, hast du einen Adductor Longus-Problem, aber vom allerfeinsten.
1: Okay. Da spricht schon der Fachmann.
0: Da spricht der Fachmann definitiv.
2: Ja, ja, man hört es schon. Ähm. Peter, du musst noch äh, bei deiner vielleicht die Einleitung nochmal machen, die wir dann bringen können und äh, musst dir sagen, die müssen, Leute müssen viel Geduld mitbringen, weil ich glaube, jetzt ich habe jetzt für eine einfache Beantwortung einer Frage vier Minuten gesprochen.
0: Ja, aber das ist auch deine Qualität, also du kannst auf jeden Fall die, die Zeit bis zu deinem 90. Leben sehr gut füllen.
2: Ja, hast du recht. Ja, ich hoffe mal, dass wir so ja. alt werden, beziehungsweise, dass es äh, mein Körper das so aushält, dass es auch bis 90 Spaß macht, weil Weiß man immer nicht. Das weiß man
0: nicht.
2: Aber bei der viel. Füllzeit
0: müssen wir uns bei dir keine Sorgen
2: machen. Nee, nee, solange ähm, meine Stimmbänder noch funktionieren und vor Steuerzentrale hier, Kopf, Kopf. Dann, dann geht's. Ja, aber jetzt habe ich gar nicht gesprochen, äh, gefragt, äh, also haben wir noch Zeit? Klar, ja, ja, ja. klar. klar Biss, bisschen über jetzt seid ihr noch dran. Also, ähm, Gut, wie das Ganze entstanden ist, ist habt ihr euren Podcast-Hörern wahrscheinlich schon alles erklärt. Aber jetzt sage ich mal, was sind denn so die Ziele, sowohl individuell von Olli und Peter, als auch vermeintlich für die Praxis? Und wo soll das Ganze hinführen? Hat man da eher individuelle Ziele mit jedem einzelnen Patienten? Oder gibt es auch irgendwie eine größere Vision? man will irgendwie erweitern, man will irgendwie eine Qualität erhöhen. Ähm, Peter, lass mal lieber den Oli erst sprechen, ne? nicht, dass es äh, irgendwelche Fettnäpfchen dann sonst gibt oder so.
1: Ja, du denkst einfach an alles, Thomas. Das ist <lacht> unglaublich, du denkst an alles. Ja, man, man merkt, du bist, ein, du, bist ein Ruf, du, du bist ein Mannschaftssportler. Ja, genau. Nur niemanden, niemanden ins offene Messer rennen lassen. Ähm, also ich kann jetzt, ich kann jetzt ähm, natürlich zum Teil nur für mich sprechen, aber Peter und ich, wir arbeiten ja in, in der Reha-Praxis in München jetzt schon, jetzt schon wirklich viele Jahre zusammen. Und wir haben auch unterschiedliche Ausbildungen. Und das ist etwas, wovon wir, glaube ich, gegenseitig sehr profitieren. Peter hat ein Master in Sportwissenschaften. Und ich habe eine Physio-Ausbildung mal gemacht vor langer Zeit. Ich bin erheblich älter. Und deswegen sind die Ziele vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Was die Praxis mhm. angeht, kann ich nur sagen, also die muss jetzt nicht irgendwo, irgendwo wachsen, also zumindest nicht nach außen und größer. Wir haben zwar vor eineinhalb Jahren ähm, ein bisschen vergrößert, aber das war gar, die Absicht war gar nicht, um wirklich größer zu werden, sondern einfach, um uns den Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Wir haben ein bisschen auf gedrängtem Platz äh, oder gedrängter Fläche gearbeitet und wir wir haben gemerkt, dass wir Dinge können oder Dinge machen wollen, zu denen wir einfach nicht genug Platz hatten. Und deswegen haben wir auch vergrößert. Es mm. war jetzt kein, kein, keine Wahnsinnsgeschäftsidee, sondern im Prinzip hat sich inhaltlich an dem, was wir gemacht haben, zumindest prinzipiell nichts verändert. Es hat sich natürlich was verändert, weil wir jetzt, wenn wir mehr Möglichkeiten
2: haben und, und die Qualität die, erhöht für die Patienten und für euch. Exakt.
1: Genau. Und das ist auch, das ist auch zumindest mein Ziel, ist, die, die Qualität aufrechtzuerhalten. denn das ist was was gar nicht so einfach ist. Man denkt immer, wenn man irgendwas mal kann oder irgendwas mal gemacht hat, dann ist es so. Aber das ist ein bisschen, es ist ein ähnlich, ähm, vielleicht vergleichbar sogar mit, mit deinem Beruf ähm, oder vergleichbar auch mit anderen Berufen, wie zum Beispiel Musikern. Also von Musikern weiß ich, dass sie auch ganz einfache Stücke immer wieder ähm, benutzen, um ihre Technik ähm, zu erhalten und so an, an der Technik zu feilen. und mhm. Bei euch ist es ja ähnlich. Ich habe über die äh, sieben, acht Jahre, die ich, die ich den neun Jahre, zehn Jahre, die ich den Profifußball begleiten durfte, auch immer wieder die gleichen Übungen gesehen, die er, die er macht auf dem Platz.
2: Und, also, sowohl die Übungen als auch natürlich die Tatsache, wenn du sagst, diese Performance oder die Qualität aufrechtzuerhalten, genau. man, man genau. Ist, muss jeden Tag neu liefern. Man ist immer nur so gut, wie es beim letzten Mal gelaufen ist. Also Genau. So ein und bisschen, also du musst den, immer wieder bestätigen.
1: In unserem Arbeitsalltag ähm, kommt noch dazu, das ist ähm, glaube ich auch nicht so viel anders wie bei anderen Berufen, dass natürlich durch die Routine des Alltags manche Dinge einfach ähm, teilweise vielleicht verloren gehen oder man, man vergisst sogar das eine oder andere oder man denkt einfach nicht dran und man muss seine mhm. Kreativität und sein, seine Wachheit, seine Aufmerksamkeit immer wieder aufs Neue schulen und da bemühen wir uns darum, wir inspirieren uns gegenseitig. Das ist das Schöne für mich, in diesem, in diesem Team zu arbeiten, weil ich hätte, es ja auch, äh, ich hätte es ja am Anfang wahrscheinlich auch viel einfacher gehabt, wenn ich einfach nur alleine gegangen wäre irgendwo und hätte zwei Bänke hingestellt und einen Raum und hätte einfach angefangen, da rumzuturnen. Aber ich wusste damals schon oder habe geahnt, dass es mehr Entwicklung gibt, wenn wir zu mehreren sind und uns gegenseitig bedrücken. <lacht> ganz genau, uns gegenseitig motivieren und mei, ähm, das ist es, mehr ist es nicht und alles andere ja. muss man sowieso sehen in der heutigen Zeit, genau. Da kann ich jetzt nicht viel planen, aber wenn das, was wir jetzt machen, immer wieder ein bisschen besser machen können, dann bin ich zumindest zufrieden und habe mein Ziel erreicht. Mhm. Jetzt bist du dran. Boah,
0: was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also
1: ja, du bist jünger, du kannst, du kannst, also ich weiß, jetzt, jetzt nehme nehm ich den Peter ein bisschen, ein bisschen weg vielleicht, aber Thomas, ich habe natürlich, ich habe jüngere Mitarbeiter und Kollegen, die mit ganz außerordentlichen Fortbildungen oder, oder auch Ausbildungen zu mir gekommen sind und natürlich haben viele im Hinterkopf, nicht viele, aber es sind ja nur zwei Handvoll, aber im Hinterkopf, dass sie vielleicht mal was anderes machen möchten oder im Sport. Aber ja. und, und den Traum, den will ich auch niemanden nehmen. Ich habe ihn ja selber gelebt, deswegen. Ja. Deswegen lasse ich, ich mache sie dann so schwer, wie es geht.
2: Ähm,
1: sie haben bei mir natürlich die Möglichkeit, auch tatsächlich ein bisschen reinzuschnuppern, indem sie mit dem einen oder anderen auch mal zu tun haben. Aus ganz unterschiedlichen Sportarten. Wir sehen ganz, 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 ganz verschiedene
2: Leute. Ich hatte... Jetzt, das ist ja auch super, oder? Weil, weil die, die unterschiedlichen Sportarten äh, bringen ja auch unterschiedlichste Typen mit sich, sowohl ja. was das Körperliche betrifft, als auch worauf die Wert legen, auch so von ich Charakter hatte,
1: her. Genau, ich hatte jetzt ähm, vor einigen Tagen äh, jemand kennengelernt, der eine riesen Antarktis-Expedition, eine sehr, sehr schwere, harte Expedition vor sich hat und die plant, so eine Planung geht eineinhalb Jahre oder vielleicht sogar noch länger im Voraus los und das ist genauso
2: interessant, wie ja, fast wie, interessanter wie
1: die, wie die junge Stabhochspringerin, äh, die vielleicht Ambitionen hat, mal Kadersport zu betreiben oder der junge Eishockeyspieler oder,
2: ja.
1: oder der junge der junge Tennisspieler, der gerne Tennisprofi werden will. Also wir haben mit, mit Jüngeren, mit ähm, Leuten am Anfang oder vielleicht sogar vor ihrer Karriere oder mit Leuten am Ende ihrer Karriere zu tun. Und das ist das, was was, was das Interessante ist vielleicht an dem an der Arbeit und mei, ähm, ansonsten weißt du selber, wenn jetzt der Peter Kotkowski ähm, die Chance bekommt bei Real Madrid oder FC Barcelona zu arbeiten oder vielleicht auch einen namhaften deutschen Verein, dann würde ich ihm wahrscheinlich ähm, nicht an die Heizung fesseln. Ja. <lacht>
2: Peter, the stage is yours.
0: Naja, jetzt, jetzt hat Olli so einen ähm, perfekten Vortrag gehalten, da kann ich mich nur anschließen. Also was, unsere, was, was das Schöne an unserer Praxis ist und warum wir uns auch ähm, erweitert haben, dass wir mehr Qualität liefern wollen können und dass wir unterschiedlichste Menschen betreuen können. Und, und das macht es interessant. Und, und auch wie Olli gesagt hat, der Austausch zwischen uns allen Experten der macht es dann auch interessant. Und wir helfen uns, wie bei, bei dir vorhin gesagt, schon im Fußball, wir helfen uns gegenseitig, damit wir schlussendlich gewinnen. Und Gewinn heißt bei uns, den Patienten wieder fit zu machen oder einen Athleten besser zu machen. Und, und das ist toll. Ja. Da, ja, absolut. Da, kann, da kann ich mich nur anschließen. Ja. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich bei uns gut klappt.
2: Ja, ich glaube, sonst... Äh würde ich mich jetzt auch nicht so mit euch unterhalten, weil ich, wir sind ja auch zusammengekommen. Jetzt nicht, weil ich mich nur mit Leuten unterhalte, bei denen es gut klappt. Das war, das war jetzt das falsche Signal. So wollte ich das nicht rüberkommen lassen, aber dadurch sind wir Danke, auch, ja auch... in Anführungszeichen jetzt äh, auch wieder zusammengekommen. Ja. Ähm, weil ich natürlich wusste, dass es... Äh, Olli kenne ich eben schon länger, dass es da schon immer gut geklappt hat. Das hat natürlich nichts zu sagen, dass es heute auch noch klappt. Das wollte ich nämlich vorhin auch noch dazu sagen. Dem Patienten von morgen, dem bringt es natürlich nichts, wenn der Olli oder der Peter, wenn der vor fünf Jahren mal eine tolle Übung gemacht hat mit einem, mit dem der, der Patient von morgen gar nicht kennt. Und, und, jetzt ja. geht aber nicht, und jetzt geht aber nichts mehr.
1: Da kann ich, Genau, da kann ich vielleicht auch noch nachschieben. Ich habe, weiß Gott, viel erlebt und ich glaube, als ich das erste Mal bei einer WM dabei war, 98, da, ich weiß nicht, warst du da schon geboren? Ja, da warst du schon geboren. Ja. 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 Aber das nützt, das nützt den Patienten, die, die, die heute da waren oder die Morgen kommen, nichts. Den nützt auch nichts, wenn da irgendwelche tollen Bilder an der Wand sind. Haben wir zwar auch
2: ein bisschen, aber das ist es zeigt, dass die theoretische Expertise zumindest mal vorhanden war.
1: Ich, ich, ich habe mal zwei Jahre in einem. Nochmal, bitte.
2: Es zeigt, dass die theoretische Expertise, es zeigt, dass die theoretische Expertise zumindest mal vorhanden war oder dass genau. du in einen trikot eingebrochen bist. <lacht> <lacht> Eins von beiden.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Deswegen okay. die
0: vier verschiedenen Edding-Farben.
1: Ja. Ja, also man kann sich, ich kann mir nichts davon kaufen und die Patienten auch nicht von dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Deswegen muss man einfach aufs Tagesgeschäft gucken, man muss dranbleiben und das ist eigentlich, also für mich Herausforderung genug und wir fordern uns gegenseitig, die Patienten fordern uns. und wissen echt, wir müssen echt ähm, immer wieder, ähm, ja, wir müssen uns ich Dinge neu überlegen, weiterentwickeln. Ja, wir müssen Dinge ja, neu. Ja, sowieso, sowieso. Ich habe hab aus der Zeit, ähm, aus der Zeit ähm, von deinem jetzigen Arbeitgeber und meinem ehemaligen, habe ich ähm, viele Sachen mitgenommen, die, die ich gelernt habe. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von den Kollegen und ähm, und durch einfach durch den Umgang. Aber es waren natürlich auch Sachen dabei, die, die nicht nach, nach meinem Auffassen, nach meiner Auffassung nicht so richtig ja. geklappt haben. Und dann macht man sich halt Gedanken, wie kann man ist das Ist ja vielleicht...
2: auch ein Learning. Ist, genau. ja, ist ja, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja auch wichtig zu wissen, was klappt nicht so gut, was und kann man nicht so gut.
1: Genau, und daran, und daran feilt man dann. Und da habe ich jetzt eben die Möglichkeit äh, mir geschaffen, wirklich gute Leute um mich zu haben, die teilweise auch ähm, natürlich Sachen können, die ich nicht kann. Und das ist, das ist ähm, eigentlich das Beste. Und das versucht man dann halt so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, wenn es geht.
2: Ja, ja.
1: Nee, cool. Wie geht es bei euch weiter, Thomas? Was ist, was ist für dich das Nächste? Was, was passiert morgen, übermorgen?
2: Ja, wir haben jetzt äh, ein Spiel dann noch äh, gegen Hertha BSC am Freitag vor der, vor der Tür, vor der Brust. Und im Anschluss dann, wenn, äh, wenn alles gut geht, so wie wir uns das wünschen, auch organisatorisch in der heutigen Zeit, jetzt gerade mit dem Corona, weiß man ja jetzt nie, bei größeren Veranstaltungen jetzt gerade, weil die Club-WM ist ja in Katar. Das ist zwar natürlich alles nach den ganzen Richtlinien und so weiter und Sicherheitskonzepten, Hygienekonzepten alles vorbereitet, durchgeplant, aber trotzdem ist es natürlich eine Reise von Land zu Land und äh, da sind natürlich auch gewisse Maßnahmen einfach zu erfüllen und so wie es aktuell aussieht äh, kann das auch alles super stattfinden aber ja ich sage mal so, äh, wenn es jetzt, jetzt ganz kurzfristig irgendwie abgesagt werden würde aus irgendwelchen Gründen die dann mit Corona eventuell zu tun haben würde man sich jetzt auch nicht komplett wundern, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dann nächste Woche also nach dem Spiel gegen die Hertha am Freitag dass wir dann im Anschluss direkt nach, nach Katar reisen. Und da die Club-WM äh, spielen, Halbfinale und Finale, wenn natürlich alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Ähm, und dann kommen wir wieder zurück. Ich habe aber die Daten Mit dem nächsten genau im Kopf. Titel. Ja, ich, das ist natürlich das Ziel. Ähm, auch wenn jetzt ähm, der Weltpokal in Europa, also die Club-WM, wie es heutzutage heißt, in Europa ja nicht den riesigen Stellenwert hat, ähm, ist das aber Genau, in Südamerika geht es da mal richtig ab. Also das ist halt immer, im Leben ist ja der, die, die Frage des Blickwinkels, ist ja oftmals auch eine ja. hochinteressante. Hochinteressante, genau.
1: Perspektive. Eine letzte Fachfrage habe ich noch. Ja, gerne. Thomas, ich, ich ab und zu mal erreichen mich Anfragen, die ich wirklich nur, nur selten und nur, wenn ich jemanden gut kenne und gerne mag, beantworte, wobei ich mich nur bedingt kompetenz aufs Tagesgeschäft von dir oder von euch einzugehen, weil man ja nicht wirklich von ja. uns weiß es nicht genau. Man kann immer nur versuchen zu verhindern, dass noch ein, noch ein größerer Blödsinn geschrieben wird, wie sehe eh schon manchmal mhm. Aber eine immer wiederkehrende Frage ist, wie geht ihr mit diesem doch veränderten Terminplan um? Wie, wie fühlst du dich? Wie, wie geht es dir? Wie, wie, wie handelst du das? Du
2: persönlich? Ähm, ja.
1: Du musst ja jetzt nicht für andere sprechen. Du kannst nee, für dich...
2: nee, nee, ja, nee, kann, kann ich ja eigentlich auch fast gar nicht, wie es andere wirklich fühlen. Bei mir ist es ja, wie, wie ich auch vorhin gerade schon fast erwähnt habe, ähm, ich habe den Terminplan jetzt grundsätzlich nicht so sehr im Kopf. Also ich weiß nicht genau, an welchem Tag wir, ob wir jetzt in zwei Wochen an dem Montag, an dem Samstag spielen und welcher, welches Datum das ist. Ich war schon immer mehr drauf gepolt. Ja, natürlich... Je kurzfristiger, der Team, je näher der Termin rückt, desto konkreter weiß ich Bescheid. Ich plane wahrscheinlich so in meinem Leben immer so die nächsten zwei, drei Tage konkret voraus. Schau dann in meinen Kalender, was habe ich für Termine, sowohl beim, beim Verein, bei Bayern, als auch privat. Mit wem muss ich irgendwas regeln? Und so ist es auch jetzt mit dem Terminkalender. Ich weiß natürlich, dass normalerweise im Januar und Februar nicht diese Anzahl an Spielen stattfindet. Also normal hast du Mitte, Ende Januar fängt die Bundesliga wieder an und dann hast du deine erste englische Woche vielleicht mal wegen einem Pokalspiel, was ja jetzt glaube ich auch morgen und übermorgen ist und für uns gewesen wäre, wenn wir nicht ausgeschieden wären. Ähm dann,
1: Normalerweise im März, so aus Anfang März. Genau,
2: dann, dann weißt du natürlich, dass der Spielplan dieses Jahr anders ist, aber die englische Woche an sich ist ja nicht anders zu handeln, als wenn sie jetzt im Oktober wäre. Ja. Das heißt, man könnte ja, wenn dann davon sprechen, dass einzig oder allein, wenn etwas fehlen sollte, dann ist es ja die Basis. Da kann ich jetzt sportwissenschaftlich nicht ganz so viel dazu sagen, wie wichtig denn diese Basis ist oder wie stark sich diese Basis, die man in, einem, in einer wirklichen Sommervorbereitung legen kann, im Vergleich zu dem, was wir jetzt im Sommer hatten. Wir hatten ja bis in den August Vollbelastung, normale Spielbelastung. Dann hatten wir zwei Wochen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Urlaub. Und dann ging es eigentlich fast schon wieder mit einer Spielbelastung weiter. Das heißt, wir haben ja nicht den Sommer über nichts gemacht, aber wir haben natürlich keine Basisvorbereitung gemacht und vielleicht an den Grundlagen individuell gearbeitet. Jetzt bin ich ein Typ, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe schon immer eine gute, natürliche Basis für mich selbst und bin jetzt kein Spieler, der körperlich in eine Topform kommen muss, sondern ich habe für mich auch früher schon immer den Anspruch gehabt, also wenn ich aus dem Urlaub komme, ich mache drei Wochen Urlaub und spiele eventuell gar keinen, also ich spiele im Urlaub sowieso nicht Fußball und mache auch keinen Ausdauerlauf, ich mache einfach nur das, was ich im Urlaub mache, natürlich spielt man mal Tennis, man bewegt sich, man äh, geht spazieren, man geht vielleicht mal joggen, aber nicht des Leistungsgedankens willen, sondern vielleicht, der Fre weil es halt Spaß macht und wenn ich dann an dem ersten Tag, wenn ich wiederkomme, dann kann ich trotzdem auch ein Spiel spielen, also ich persönlich, das war schon immer mein Anspruch so ein bisschen und auch meine natürliche Herangehensweise. Natürlich gibt es andere Spieler, die vielleicht auch schon andere Vorschädigungen haben, einfach äh, eine andere Voraussetzung mit ihrem Körper. Die brauchen erstmal eine Warmlaufphase, die müssen wieder geölt werden, da muss wieder was aufgebaut werden, um fu zu funktionieren. Aber an sich sehe ich diese Belastung, die wir jetzt aktuell haben, Relativ unkritisch, weil es ja nicht mehr Spiele werden. Es sind schon sehr, sehr viele Spiele. Also ich will jetzt nicht sagen, dass unser Spielplan super toll ist. Also es, es, es sind auch sicherlich immer wieder Stimmen laut geworden, äh, dass die Spielpläne natürlich immer voller werden. Jeder Verband, egal ob national oder auch international, will natürlich Spiele, Spiele, Spiele. Weil jedes Spiel ist, zumindest zu Zeiten, wo es noch Zuschauer gab, äh, auch eine potenzielle äh, Einnahmequelle, genau, richtig. Also das auf dem Rücken dann natürlich der Überbelastung der Spieler auszutragen, da, da bin ich ganz klar auch Gegner davon, aber ich bin auch äh, schon auch so ein bisschen vielleicht altmodisch oder ich weiß nicht, also wir sind ja auch Profis geworden, um Höchstbelastungen irgendwo standzuhalten. Und eigentlich ist es für mich persönlich wahrscheinlich sogar besser, wenn die Belastungen hoch sind, weil ich weiß, dass ich persönlich mit den Belastungen besser klarkomme als andere. Äh, das heißt, je länger das Spiel dauert, vermeintlich, desto mehr, desto mehr steigt meine Überlegenheit bei meinem individuellen Gegenspieler, also bei den meisten, weil ich davon überzeugt bin, dass ich von der Ausdauer und von der Belastungsfähigkeit eventuell dem anderen einen Schritt voraus bin. Und, und deswegen sehe ich auch diese Belastungen eher mit, mit einem Augenzwinkern, als mit, mit dass wir jetzt halt, äh, Riesenprobleme haben. einzige Einwand, den man bringen muss, ist, ich habe natürlich jetzt seit zwei Jahren kein Länderspiel mehr bestritten. Und da geht es nicht um das Spiel an sich, sondern ich, ich kann äh, seit zwei Jahren in den Monaten äh, September, Oktober, November habe ich jeweils äh, fast zehn Tage zur aktiven Erholung, so ein bisschen, um mal durchzuatmen. Da geht es aber mehr um das Mentale, dass du einfach mal aus dem Kreislauf rauskommst, Abstand als um ihn. den... Ja. Mhm. Genau, genau. Mhm. Da geht es eher um Olli, um deins. Um nicht immer im Hotel übernachten, als jetzt ja, ja. um den reinen Körper. Ja. Weil ich sage mal, bei der Nationalmannschaft, das wird ja da auch schon immer nachgesagt und so war es. Ja, mit Sicherheit auch. Bei der Nationalmannschaft haben wir jetzt noch nie die Höchstbelastungen stattgefunden zwischen den Spielen. Also mhm. da wird ja nicht trainiert, sage ich mal, wie in einem Verein.
1: Nee, nee, da geht es <lacht> wenn überhaupt um taktische Dinge zunächst mal oder um Kleinigkeiten, aber nicht um das. Genau,
2: Ziel. genau. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, könnt ihr das einigermaßen teilen oder äh, wie, wie sie, beobachtet ihr das Ganze? Ja, ähm.
0: Das zeigt ein bisschen das, was ich vorhin meinte, wo du gesagt hast, spirituell, das ist deine positive Einstellung. Du sagst, ich, ich sehe das eher mit dem Augenzwinkern und ich glaube, das ist auch eine Qualität, die du hast, dass du, dass du das einfach hinnimmst, weil du Profi bist, weil es so ist und, und nicht lamentierst oder, oder das irgendwie negativ siehst.
2: Ja, das, das, diese Einstellung, die habe ich Gott sei Dank ein bisschen auch ob Natur gegeben oder vielleicht von meinen Eltern oder ich weiß nicht, wer mir das vielleicht beigebracht hat oder wo ich mir das zugelegt habe. Aber es hilft halt auch. Ne? Total. Also vor, vor allem als Offensivspieler, auch einfach systematisch im Spiel. Es hilft bei misslungenen Aktionen. Es geht um die nächste Aktion. Ne? Du, du, du musst halt immer... Selbst wenn du es nicht fühlen würdest, das macht es zwar äh, schwieriger, das dann umzusetzen, aber selbst wenn du es nicht fühlen würdest, sondern nur einfach ähm, intelligenterweise weißt, dass es dich weiterbringt und du es deswegen versuchst, hilft es dir schon weiter. Ähm, du kannst als Offensivspieler, solange du auf dem Spielfeld stehst, selbst wenn der Trainer dich gerade auswechseln will, weil du so katastrophal spielst und du siehst, Dein Einwechselspieler, der für dich gleich kommen soll in der 60. Minute oder weiß nicht wann, weil du nur Fehlpässe machst, der steht schon bereit. Da könnte man jetzt meinen, ja, jetzt, die Welt geht unter, ich werde nie wieder spielen, weil ich bin ja so eine Wurst. Oder aber, du denkst dir, okay, wir haben noch einen Eckball, darf ich noch drauf bleiben. Wenn ich jetzt bei, einer, bei dieser Situation habe ich die Chance, da kann ich ein Tor machen. Und wenn ich dann das Tor mache, dann werde ich zwar trotzdem ausgewechselt, aber das ist eine ganz andere Situation. Mit
0: breiter Brust dann, ja.
2: Ja, zumindest ein Brüstchen ist leicht geschwollen, vielleicht. <lacht> der, der, Nipp, der Nippel ist vielleicht steif. Ja. <lacht> äh, aber aber du, man hat halt immer diese Möglichkeit, darf man nicht oder sollte man nicht verstreichen lassen, weil vielleicht passiert was Verrücktes.
0: Ja, das Hadern, das bringt dich nicht weiter.
2: Genau. genau. Und, und trotzdem passiert es natürlich. Es ist ja auch so, dass du musst ja auch negative Erlebnisse kurz irgendwie verarbeiten. Also ich bin da natürlich auch irgendwie ein Freund auch der, der Selbstbeschimpfung für, ein, für einen kurzen Moment. Äh, aber wie ich vorhin schon sagte, die Selbstkritik ist natürlich besser möglich, wenn du ein gutes Selbstvertrauen hast. Dann kannst du dir gegenüber auch mal ein bisschen rustikaler sein. Und, und streng zu dir selbst, wenn du nicht danach komplett in die Zweifel äh, abdriftest, auch wenn die Zweifel auch dazugehören. Also auch jetzt hier der super Titelsammler und Titelhamster äh, Thomas Müller, der hat auch immer wieder Zweifel, ähm, nur die, die, die bleiben halt nicht allzu lang.
1: Das ist das Tolle an einem Sport natürlich, dass ihr euch, und vielleicht auch sogar das Positive an der Situation, dass ihr euch alle drei Tage oder alle vier Tage
2: Absolut, nach, Erlebnis, nach nach Absolut, nach Negativerlebnis gibt es nicht Besseres, also normal wäre es am besten, das Spiel wäre gleich am nächsten Tag. Ja, ja Das nächste.
1: Ja. Nee, finde ich gut. Und, und vielleicht auch eine schöne Message für, ja, vielleicht den einen oder anderen jüngeren Zuhörer, falls es die gibt, und, ja wie, wie so ein Profi die ganze Sache sieht. Und ich kann dir nur versprechen, ich bin äh, bisher seit, seit geraumer Zeit wirklich die Spiele mit großer Distanz. Also nicht nur, warte mal, das hört er mich nicht, oder? Oh, Nein, mit, mit, äh, mit räumlicher Distanz und aber im Fernsehen. Aber ich sehe ich seh dich wahnsinnig gerne, weil man, man das Gefühl hat, du gibst nie auf. Und ähm, ja, Dafür bedanke ich mich jetzt einfach mal im Rahmen aller, aller Bayern-Fans und aller sportinteressierten Zuschauer.
0: Ich glaube, auch die Nicht-Bayern-Fans finde ich irgendwie ganz, ganz gut. Ja.
2: Ja. Danke, Peter, danke, Peter.
0: Ja, weil, weil Mimik und ich finde, das war auch fast das Wort zum
1: Sonntag, oder? Ja, genau. Ich finde, ich find da, damit, glaube ich, können wir... Können wir heute man damit... könnte
2: aufhören, aber man äh, muss noch dazu sagen: Also, ich nehme das Lob natürlich gerne an und es ist sicherlich auch mein Bestreben. Äh, andererseits darf man, wie gesagt, auch ein Thomas Müller hat Momente, da ist er auch, da lässt er es auch schleifen, da lässt er auch mal einen Gegenspieler äh, laufen und drückt die Daumen, äh, dass der Ball nicht zu dem kommt. Also, es ist jetzt nicht so, dass der in jeder Sekunde das Perfekte macht und tut. So. Und hat, Natürlich in der Summe versuche ich das schon und auch natürlich das vorzuleben, was ich dann auch von meinen Mitspielern einfordere. Äh, weil anders geht es nicht bezüglich Glaubwürdigkeit, das ist klar. Aber trotzdem äh, ist es auch so, dass, dass da auch immer wieder Dinge nicht nur misslingen, weil, weil Dinge misslingen sowieso. Mir ist dann oftmals wichtig, dass die richtigen Dinge versucht werden. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass das einfach von der Herangehensweise, dass ich versuche, das Richtige zu tun und nicht einfach schon pauschal, weil ich zu äh, faul bin, mir zu überlegen, was ist denn hier überhaupt das Richtige, einfach irgendwas zu tun. Das vielleicht gut, aber am Ende bringt mich das nicht weiter. Aus dem Fehler die richtigen Rückschlüsse ziehen, oder? Genau, und, und dann und trotzdem, obwohl ich immer versuche, das Richtige zu tun, macht man trotzdem manchmal auch mal sich selbst gegenüber ja, okay, jetzt da, da kannst du vielleicht mal ein bisschen sparen, da kannst du einen Schritt einen Meter weniger machen, äh, da kannst du dich vielleicht mal beim Fußball eben auch auf den äh, Nebenmann verlassen, der macht das vielleicht ja. schon, also man ja. ist da auch nicht geschützt davor, auch wenn man sich die, die, die dieses äh, selbst so ein bisschen auf die Fahne schreibt, dass man natürlich äh, da bis an die Grenze und auch an die eigene Grenze gehen will. Aber da gibt es ganz andere Kaliber, also hier der Antarktis-Heini, äh, der, bei dem ist nämlich die Konsequenz, wenn er einen Fehler macht, nämlich nochmal eine ganz eine andere. Ganz andere. Deswegen, deswegen meine ich nämlich vorhin auch mit Druck. Natürlich liebe ich den Druck, keine Frage. Aber den Druck, den ich habe, das ist ja Kindergarten. Wenn der einen Fehler macht in der Antarktis und der fängt da irgendwann das Schwitzen an bei minus 60 Grad und dann friert ihm aber mal kurz der Beutel ein und der taut nicht wieder und der taut nicht wieder auf. Nee. Der
1: hat, aber den, der hat aber den Vorteil, Thomas, ähm, wenn es ähm, irgendwie in die Hose geht, dann gibt es halt keine DVD oder gibt es halt keinen kein Bericht. Aber bei euch schauen, so. auch, bei ja, euch schauen live Leute zu. Und
2: aber vielleicht also, ein Zeitungsartikel, wo dann steht hier ähm, ja, ja, Ruhe, Ruhe in Frieden ja. und so. Ja. Also nein, die, die,
1: die, die, die Dinge sind nicht immer vergleichbar, aber, aber ich wollte nur vorhin sagen, dass es halt auch ganz andere gibt. Aber...
0: Alles gut, Peter. Herr Olli, ähm, der Rekord Champion hat uns zur Rekordfolge gebracht. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir jeweils aufgenommen haben.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich werde sie mir ja, auch nochmal ja, anhören. Du kannst weil ja daran.
2: cutten Ihr könnt ja cutten, ihr könnt ja, ja auch mal nicht. Wir nee, bei, ja, uns come
0: on. bei uns wird ja, nichts geschnitten, ey. Nee, bei uns wir haben noch nie was geschnitten.
2: Das könnt ihr jetzt machen, den Schluss, den könnt ihr super so reinbringen. Das war nämlich jetzt auch natürlich. Und da könnt ihr vorher geschnitten haben, was ihr wollt. Das kriegt dann eh keiner mit. Das ist Marketing, meine Freunde. Ihr solltet eine Marketingagentur aufmachen. Ich,
1: ich merke schon, ich merke schon. Ja. Peter, wir, wir, Peter, wir können noch was lernen hier. Ja. Wir
2: können was lernen, ja, ab und dann. Ja. Ja.
1: Thomas, vielen Dank.
2: Das Geheimnis, also nochmal so einen kleinen schlauen Spruch. Ich bin ja ein Liebhaber schlauen Sprüche. Also ich, aus meiner Sicht, sehe es so, dass du musst gar nicht cool sein, aber wenn du es schaffst, dass alle Leute denken, dass du cool bist, dann bist du ja de facto cool, also nicht mathematisch, aber... Das ist, das ist ja das, was cool
1: eigentlich, cool ist dann eigentlich
2: Ja, das stimmt. Also, ja, das stimmt. also, ja.
1: also du bist ja also, ein cooler Typ, also du kommst so rüber. Ob du wirklich bist, wissen wir jetzt trotzdem noch nicht, aber das... Ja. Wir ja, denken das also,
2: auf jeden Fall. Also wenn ich schaffe, dass ich immer wenn ich mit euch in Kontakt trete dieses Gefühl vermittle, dann bleibe ich für euch ein cooler Typ und Da <lacht> strenge ich, streng ich mich an und bevor es jetzt wirklich zu viel wird, bedanke ich mich für ein tolles Gespräch. Ja. Ähm,
1: ja, Thomas, genau. Thomas, vielen Dank, dass wir dich, dass wir dich haben durften. Und äh, wie
2: viele Zuhörer habt ihr denn normalerweise so? Also äh, Grüße auch an alle drei äh, Stammzuhörer. <lacht>
1: Vier, vier, vier. Ja, ist, ist jetzt ein Vierter dazugekommen.
2: Also jeweils die Verwandtschaft, oder?
1: Nicht alle, weil nicht alle können mit dem Internet so gut umgehen. Aber, das, aber da könnt ihr recht haben, Peter, wenn wir alle unsere Verwandten, meine Verwandten hören es ja nicht.
2: Das ist dann zum Beispiel wieder beim Dressursport. Da sind immer die Angehörigen mit dabei. Ansonsten ansonsten gibt es ja nicht so viele Zuschauer. Ja.
1: Ja herrlich okay dann äh, von meiner seite noch, noch, nochmals ähm, vielen dank und viel glück für alles was da, was da kommt und äh, bleib einfach gesund okay vielen dank ja, Thomas. Danke,
2: danke euch ebenso ebenso
1: ciao ciao